0: Você está ouvindo o podcast UFMS Digital. Olá, pessoal. Eu sou o professor Lamuel Diniz. Sou professor do UFMS. E eu sou responsável pela disciplina Comunicação, Linguagem e Semiótica. E hoje eu estou aqui para é, apresentar a vocês o podcast dessa disciplina e nós vamos fazer algumas considerações a respeito daquela atriz do trabalho daquela atriz Audrey Hepburn, tá? e o título desse podcast é Audrey Hepburn na cultura e na literatura e eu quero iniciar essa exposição comentando com vocês acerca do, acerca da principal de um dos principais filmes que ela elaborou que foi o, o filme Bonequinha de Luxo. E aí eu preciso contar para vocês que o Bonequinha de Luxo, originalmente, foi um romance de autoria do escritor e jornalista norte-americano Truman Capote. E ne, na história, no romance do Capote, a personagem principal era uma prostituta. E quando surgiu a ideia de transpor para o cinema... Ah, essa questão da prostituição foi omitida. E os diretores decidiram que isso não deveria constar no filme. E a escolha original para, para a atuação seria da atriz Marilyn Monroe. Porém, ah, o papel acabou sendo concedido a Audrey Hepburn. E na, no filme ela aparece como sendo uma moça festeira que ganha presentes de admiradores, não há de forma alguma menção à prostituição. E aí a gente percebe que é, a apresentação da, da, da personagem, né, por meio aí da, da atuação da atriz Audrey Hepburn, é, foi uma foi um foi um trabalho assim tão 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 interessante que para fazer a cena da das joias, né, foi preciso abrir a principal joalheria da Inglaterra num dia de domingo. Todos os esforços foram feitos para se produzir, para que se produzisse uma obra, um, um filme marcante, né? um produto midiático que que não fosse é, esquecido. né? Tanto é que, até hoje, esse filme é bastante celebrado. E o que é interessante é que, é, quando a gente pensa nas relações entre corpo e mídia, a gente percebe que ao longo da sua carreira, a atriz Audrey Hepburn, ela conseguiu manter o mesmo padrão, o mesmo padrão físico, a mesma, a mesma silhueta, e o seu estilo também não, não teve grandes alterações de um filme para outro. É, o, os olhos sempre eram olhos demonstrados como olhos grandes. É, olhos pretos, ela sempre demonstrava um, um olhar muito atento, o cabelo curto, o corpo sempre bastante magro, e ela conseguiu imprimir esse estilo e se firmar como uma importante olimpiana. Né? O que seria a olimpiana? Seria, considerando a, a, a ideia, a proposta do estudioso Edgar Morin, Morin Edgar Morin, né? é a condição de uma pessoa ser como uma grande estrela a condição de estar no topo da mídia e então é o que é chamado de olimpismo, nessa né? essa característica de conseguir de conseguir encarnar um, pap um papéis tão interessantes no cinema e se tornar então um, um produto da mídia, um, um produto da indústria cultural. E então a Audrey, ela desde um dos seus primeiros filmes como Sabrina, Preciso o Plebeu ela criou essa identidade, inclusive pessoal é, se sabe que ela fez questão de contratar seu próprio seu próprio estilista, né? Era ela que que é, participava ativamente da, da escolha do, do dos seus figurinos, né? Do seu vestuário para as filmagens. Isso também fez muita diferença na composição da na composição do, do seu papel como atriz, do seu papel como como figura midiática. E é, o, a questão da, da Audrey foi tão marcante para a cultura midiática que chamou a atenção também de teóricos da literatura, como o Roland Barthes. Tá? O Roland Barthes, no seu livro Mitologias, que foi publicado em 1957, ele dedicou algumas considerações acerca do trabalho da Audrey no, no, na, na questão da, da cultura midiática. E ele vai dizer que, é, no seu... O Bart vai dizer que no momento em que ele estava escrevendo, existia uma outra grande atriz que tinha, que tinha destaque na mídia, que era a Greta Garbo. E ele vai fazer, então, uma, uma comparação entre a Greta Garbo e a Audrey Hepburn, considerando a questão do rosto de ambas. Tá? Ele vai dizer que o rosto da Greta Garbo é, concilia né, duas idades iconográficas e garante a passagem do terror ao charme. Já, já no rosto da Audrey Hepburn, é, ele vai mencionar que é um rosto individualizado, não apenas por sua temática particular, né, ele colocou, entre aspas, né, as expressões, as palavras, mulher criança, mulher gatinho. Uh, mas também por, uma, por sua pessoa, uma especificidade única do rosto, que nada tem de essencial, mas que é constituído por uma complexidade infinita de funções morfológicas. Então, quem assistiu ou vier assistir o filme Bonequinha de Luxo, vai perceber, é, vai perceber que a, a atriz, né, a personagem, ela dá uns gritinhos, né? É, parece mesmo, se assemelha bastante à questão de ser um gatinho miando, é, é comum isso. Principalmente no, no bonequinha de luxo, né? É, tem também um outro livro, tem também um outro filme dela que isso acontece muitas vezes, que é um, o filme Como Roubar um Milhão de Dólares, tá? Então, o rosto dela é, se firmou na cultura midiática com essa característica mesmo, de ser um rosto único, mas que tenha aparentemente, não tem nada demais, né? O rosto dela. Mas, ao mesmo tempo existe uma complexidade infinita de funções morfológicas. Né? São palavras do Barthes. E aí o Barthes vai nos ensinar o seguinte, que como linguagem, a singularidade do, do rosto da Greta Garbo é de ordem conceitual. Já o rosto da Audrey Hepburn é de ordem substancial. Aí, para ficar mais claro, né? o Barthes terminou sua exposição dizendo assim, o rosto da Garbo é uma ideia. Já o rosto de Hep Hepburn é um acontecimento. Então, é, aqui quando ele menciona acontecimento, ele está fazendo referência que as personagens que a Audrey ensinou é, eram personagens assim, alegres, é, eram personagens cheios de vida, eram personagens marcantes por, essa, por essas características, sabe? E, então, essa. Inclusive se diz que o, o sorriso suave né, era um elemento marcante do, do trabalho da atriz. E a gente tem, é, então, uma, persona, uma atriz né, que se firmou na mídia por meio de um corpo sempre esguio, sempre delgado, e mantendo quase sempre essa, essas características da jovialidade, da alegria, da simpatia. E é diferente, por exemplo, quando você olha para o trabalho daquela atriz francesa, Catherine Deneuve. Por quê? Estou é, pronunciando o nome dela tal como tal então, como se, se escreve. É, no trabalho da Caterine, ela conseguiu trabalhar personagens boas e personagens más. Ela conseguiu se destacar em ambos os polos. É, tem um filme da Caterine da chamado, chamado A Bela da Tarde, em que é uma mulher que sai para se prostituir. Ela tem uma visão normal, mas à tarde ela sai para se prostituir num determinado ambiente, né? quase que um, uma casa específica para isso. Né? E é uma personagem que alguns críticos né, usam a palavra safada. Tá? Eu Estou aqui apenas re, repetindo o termo que, os, que alguns teóricos usam. Mas, ao mesmo tempo, ela também se destacou como uma atriz que fez papéis de mocinha, como naquele filme Pele de Asno. Tá? O Pele de Asno é um, é um conto um conto do Charles Perrault, que vai trazer é, uma situação bem interessante, ó. Havia um rei, uma rainha, a rainha fica muito doente, essa rainha era muito bonita, e já nos seus últimos momentos de vida, a rainha, no, no seu leito de morte, diz para o, 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 o rei, depois que eu morrer, você procura uma mulher ainda mais bonita do que eu para se casar. E, e aí, então, ela morre, né? E o rei vai perceber que... É, que a mulher uma mulher mais bonita do que a do que a ex-esposa dele seria a sua própria filha então ele começa a se aproximar da própria filha com um, um, insinuações que que estavam é, resvalando na questão sexual e então aí o que acontece havia uma fada que se interpõe nessa situação para tentar ao mesmo tempo né é, ajudar a mocinha a, a adolescente a se livrar dos ataques do pai é, num primeiro momento parece ser isso mas depois a gente pode fazer a leitura de que essa fada tinha né essa fada né é, tinha a, a intenção de se de se casar com o rei tá então é, eu não vou contar qual é qual é a questão predominante aí para não não tirar de vocês o prazer de fazer a leitura do conto pele de asma então o, no no conto a pele de asma o essa fada pede sugere que a adolescente que está sendo assediada pelo pai é, vista um, uma, um, uma, um couro né, de um asno que havia morrido, coloque sobre o seu corpo e vá morar num lugar bem distante onde ela não seria reconhecida como princesa. Então, esse, esse conto, Pele de Asno, é, a, a Caterine né, recebeu o convite para fazer o filme. e É um filme no qual ela faz um papel de mocinha, né? Uma jovem que, que tem sonhos e que depois, né, vem se encontrar, vem conhecer o seu grande amor e não acaba e acaba não caindo na sedução, no, nos ataques do pai. Então a Catherine de Deneu trabalhou, né, com essa, ela conseguiu se destacar em ambas as condições de personagens. Mas no caso da Audrey, ela ela se destacou na mídia com esse com esse papel de mocinha quase sempre, né? Porque mesmo quando ela faz um papel de, de, de ladra, como a gente verifica lá em Como Roubar um Milhão de Dólares, ela é tão charmosa que acaba tendo uma atuação que vai, que vai é, oscilar entre o cômico e o sentimental, tá? E vai acabar deixando o espectador se sentindo incapaz de, de dar um julgamento de valor que venha a, a considerá-la uma... uma uma anti heroína, certo? Então essas considerações sobre o sobre a mídia, né, sobre o corpo, elas estão muito presentes né, no nosso nosso trabalho é, no que se refere, né, aos estudos sobre comunicação, linguagem e semiótica. Tenho certeza que cada um de vocês deve ter deve acompanhar um trabalho de, de algum artista, né, no qual vocês vão poder aplicar os conhecimentos que a gente a gente é, trabalhou, né, no decorrer dessa dessa disciplina e as adaptações, como eu mencionei para vocês, né, no caso da Audrey, que no, no livro original se tratava de uma prostituta, no Bonequinha de luxo, mas que no cinema adquiriu uma outra uma um outro contexto, né, é, a gente percebe que essas adaptações elas fazem muito elas elas são muito importantes é, no contexto midiático para poder ajudar a carreira de um ator ajudar ou não, né? Vai depender, porque no caso aí da Audrey, né? Se, se o papel que ela representasse fosse igual ao do livro, ela ter, seria um papel de uma prostituta. Talvez daria a ela a oportunidade de mostrar uma capacidade de encenação, que, uma capacidade artística, que conseguisse representar bem tanto os personagens bonzinhos como ela vinha já fazendo em Sabrina e Cinderela em Paris como também é, poderia mostrar para o espectador que ela também teria condições de representar uma personagem um pouco mais densa, digamos assim. Né? Porém, a escolha do, do, dos diretores né, é, foi, é, foi aí manter né, a atriz fazendo filmes nas quais ela era representada como mocinha. E a gente percebe aí a questão dos líderes de opinião. Né? É, quem, quem queria decidir, o que seria melhor para a carreira da atriz. Quem, quem queria decidir isso? Os diretores, ao fazer uma modificação na escolha, do, do, uma modificação na, na questão da composição da personagem, considerando o livro original e o filme que seria produzido? Ou os líderes de opinião seriam os, nós, os espectadores, queríamos decidir que, que, se, se valeu a pena ver essa atriz representando um papel de uma forma mais suave em relação ao, ao, ao produto, ao livro, né? ao livro original, digamos assim, ao texto original. Né? Então, são questões que mereceriam uma análise, né? e por meio dessa análise a gente vai ter sempre a oportunidade de estar refletindo acerca da mídia, é, acerca dos estudiosos que podem contribuir com a mídia, como Roland Barthes, né? o Roland Barthes. O Roland Barthes escreveu um, um texto em que ele vai considerar o striptease como uma narrativa, ele vai nos dizer que, que, um, um, que, o que a narrativa é como um striptease, no sentido de que, é, no striptease, o que é que chama mais a atenção? É, no, no contexto erótico, é, é, vamos imaginar, é uma pessoa já aparecer nua diante da outra? Ou a, pra, a, a questão do striptease é, é muito mais interessante, muito mais envolvente? A pessoa ir tirando aos poucos as peças, as, as peças íntimas, é, em movimentos... É, sensuais então logicamente né o, o trabalho é do, a prática do striptease é, de se desfazendo né e se despindo aos poucos é muito mais interessante do que estar diante de uma pessoa nua no primeiro momento é eu estou aqui eu estou aqui fazendo esse comentário assim uma linguagem coloquial mas eu estou eu estou partindo né estou dentro do raciocínio do do Bartz tá é, apenas tentando ser mais didático, ok? Então da mesma forma com esse raciocínio o que ele quis nos ensinar é que um bom texto, né? Ele já não chega dizendo assim, ah, o personagem tal morreu, né? É, ele, ele vai trabalhando, vai mostrando o personagem, é, vai mostrando quem eram seus amigos, quem, quem eram seus inimigos, quais os quais os seus quais as pessoas próximas que que tem um aspecto ambíguo, um comportamento ambíguo que pode ser amigo ou pode não ser. Aí, depois que acontece o crime, ele vai trabalhar é, sobre, na questão das pistas, né? Então, é, a narrativa tem que ser como um streptiz, né? ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser pensada, a questão dos detalhes, da mesma... Tanto, tanto é que a gente tem, por exemplo, a, aquela atriz, aquela escritora, né? Agatha Christie, que fez muito sucesso escrevendo, filme de, é, escrevendo livros de suspense, né? de investigação, Uh, a gente percebe essa teoria do, do Roland Barthes parece ser bem né pessoal, na, 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 no modo né, como a, a Agatha Christie, né, aquela escritora inglesa, né, aquela escritora de, de língua inglesa, ela, ela elaborava os seus romances. Da mesma forma, né, voltando aqui para Aldrey, que é o, o foco dessa, dessa exposição, a gente percebe que a carreira dela foi pensada, né? é, os, os diretores, os os produtores de filme né eles pensaram em cada detalhe é para que essa atriz tivesse tendo uma boa é, aceitação por parte do público né fosse uma queridinha do público então todas as questões da mídia foram muito bem é, trabalhadas né no sentido de promover essa é, essa atriz né como expoente do cinema e ela mesma, né? como eu disse no início da, dessa exposição, ela mesma tinha esse cuidado de, de escolher seus próprios é, seus próprios costureiros, seus próprios estilistas, né? Então, tudo foi muito bem pensado. Na cultura midiática é isso, né? Tudo é bem pensado, tudo é estrategicamente arquitetado, né? A questão do corpo, né? os recursos, os suportes, e, enfim, é tudo um construto, né? que a gente tem que continuar estudando, né, conhecendo, é, se aprofundando, tá? Então, foram essas as exposições né, que eu pensei aqui em compartilhar com vocês, e espero que vocês tenham apreciado, e desejo a todos bons estudos. Um grande abraço!